0: הפודקאסט מאני טיים נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ משכנתאות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. מאני טיים, הפודקאסט הפיננסי של צחי גרוסמן. שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנקים. בשנה האחרונה, כל הזמן אנחנו מדברים על דבר אחד, על החוב, על הריבית, על מה יהיה וכמה למה, אבל הרבה מאוד נמחר שפונים אליי, מעוניינים לדעת מה עושים עם כסף שיש לנו היום שאם בנדל"ן אנחנו לא משקיעים אז באיזה אלטרנטיבה אפשר להשקיע? ולכן היום החלטתי לשנות כיוון קצת ולהשמיע לכם את הכיוון של שוק ההון. בשוק ההון יש המון דרכים להשקיע ואני לא בטוח שאתם מכירים את כל הדרכים. אז הזמנתי את יאיר מנדלסון, סגן מנהל חטיבת הלקוחות בהראל פיננסי כדי שייתן לנו תמונת מצב איך נראה שוק ההון היום? מה האלטרנטיבות שלנו ומה האפשרויות? שלום יאיר. אהלן צחי, מה העניינים? יופי. קודם כל, תודה רבה לך שהצטרפת אלינו, וגילוי נאות קטן, אני מכיר את יאיר המון שנים. אנחנו עבדנו ביחד משנת 2008 בהראל פיננסים, היינו בכובעים אחרים, גם אני וגם אתה, אבל היום אנחנו בכובע אחר, אני בכובע שמייצג לקוחות פרטיים, ואתה עדיין עובד בהראל, והדבר הראשון שאני רוצה זה שיכירו אותך. אז מי אתה יאיר? ספר קצת
1: עליך. אז אהלן, נעים מאוד לכל המאזינים. שמי יאיר מנדלסון, אני כבר עובד מעל 16 שנה בשוק ההון. רוב השנים ב-RL פיננסים, הרבה מאוד עבודה מול בתעשיית קרנות הנאמנות. יפה. בתקופה האחרונה, הרבה מאוד בתחום ניהול תיקי ההשקעות ללקוחות פרטיים. בן כמה אתה? אני בן 46. יש לך תעודת יועץ השקעות? אה, יש תעודת. היית חובה להוציא תעודת יועץ השקעות למי שעובד
0: בתשקעות?
1: לא כולם נדרשים, רוב מי שעובד מול לקוחות פרטיים ומציע להם סוגים של השקעות או ממליץ להם על השקעות, חייב שתהיה לו תעודה. יפה, ואתה, לך... ואתה הגעת מהענף
0: הפיננסי, שוק ההון, מאיזה ענף
1: הגעת לפני שהצטרפת להראל? אני גם בתור ילד תמיד אהבתי את שוק ההון, תמיד אני בהרצאות שאני נותן, אני מספר ששוק ההון בשבילי תמיד היה דבר, סימן להצלחה בבית הראשון שלי ביחד עם אשתי. את המטבח מימנו מהשקעה במניית טבע, אז כשעוד מניית טבע הייתה כאילו... וואו, מניית העם וכולם קנו אותה, אוקיי? ומאז אני מאוד אוהב את שוק ההון, ותמיד חיפשתי לעבוד בשוק ההון, ואני מאוד שמח על זה, אז זו תקופה מאוד ארוכה, עברתי... כמה <שקרון> שנים אתה קבע? 16 שנה עובדת... 16 שנה בשוק ההון. בשוק
0: ההון. ראית עליות, ראית ירידות, ראית
1: בריחות, ראית כניסות, אתה מרגיש חסין? יצא לי להצטרף לשוק ההון רגע לפני המפולת הגדולה של 2007, mm-hmm. שזה אומר שמצד אחד אתה מקבל המון ניסיון, המון היכרות, אתה מקבל בוקס לפנים ישר בשנה הראשונה שאתה עובד, וכשאתה יודע כמה רע זה יכול להיות, אז אתה גם מבין, מקבל פרופורציות ויודע מה צריך להזהיר לקוחות, כמה הם צריכים, כמה הם צריכים להבין למה הם נכנסים, ואיך הם צריכים... להכיר בעצם את רמות הסיכון שהם מסוגלים לספוג, כי לא כל, כשהכל עולה, כולם מאוד מרוצים, כולם, כולם יודעים, כולם מרוויחים, לא משנה כמה אתה מרוויח, העיקר שאתה מרוויח, אבל כשהכל אה, יורד, וזה לא צריך להיות הכל יורד, זאת יכולה להיות גם ירידה קטנה, הרבה מאוד לקוחות שנמצאים במוצרים שלא מתאימים לרמת הסיכון שלהם, אה, מאוד קשה להם עם זה. כאן בעצם מאוד עוזר לעבוד ביחד עם, עם בית השקעות או מישהו שמלווה אותך, כי הוא יודע לעזור לך לצלוח את התקופה. למה, שם... בניגוד לבנקן? שהוא לא יודע? צריך לשים לב אה, ל... ליתרונות ולחסרונות שיש לעבודה מול יועץ השקעות בבנק, או מול אה, בית השקעות בכובע שלו כ... כניהול תיקים, או כמוצרים אחרים, שנדבר עליהם אחר כך. אוקיי, אבל נראה לי, אם... אני רוצה לעבור צע צעד בואו
0: נעבור עם... עם כל המזינים על מסל המוצרים ש... שלקוח יכול... לרכוש לעצמו ולהשקיע דרכם, ואז ננסה להיכנס מוצר מוצר. בוא נרוץ לרגע על סל מוצרים שאזרח יכול להשקיע דרכם בשוק ההון. אזרח רגיל מכיר, אני הולך ליועץ השקעות שלי בבנק, אני אקנה מניה, היא תעלה,
1: זה מה שיכול לקנות שם הכי בסיס שיש. בואו נלך צעד אחד אחורה. מאוד יותר טוב, קדימה. אנחנו מבינים שבגלל העלאת הריבית שהזכרת ב... בתחילת הדברים, אנחנו בעצם נמצאים היום בעולם מאוד מאוד שונה מכל מה שהיה ב-15 שנה האחרונות. בעצם המאפיין המרכזי של העולם הזה זה רמת ריבית הרבה יותר גבוהה מכל מה שהיה ב-15 השנים האחרונות. זאת אומרת, כל לקוח שרגיל שבעשר, חמש עשרה שנה האחרונות, כשהוא בא לבנק וביקש אפילו פיקדון בנקאי, לא קיבל כלום. פתאום היום, יש הרבה לקוחות שהבנק אומר להם, כן, אתה יכול לקבל ארבעה אחוז, יש כאלה שמקבלים חמישה אחוז על פיקדון, פתאום, פתאום נפתחות ללמיים להרבה לקוח.
0: שמה שהיה לנו מספר שנים, שהתשואה הייתה אפסית, ואנשים חיפשו אלטרנטיבות אחרות, אבל היום, כשהריבית של הפיקדון היא יחסית גבוהה, האם עדיין
1: אנשים מחפשים אלטרנטיבות להשקעות? אנשים צריכים לה, להבין, בעצם כל המאזינים שלנו צריכים להבין, שהיום אי אפשר לדבר יותר על לקוח ממוצע. האינטרנט וההתפתחות של כל המכשירים גרמו לזה שהלקוחות היום הם הרבה יותר מתוחכמים ומודעים להרבה מאוד אפשרויות שיש להם. זאת אומרת, מצד אחד הבנקים פונים אלינו ומציעים ריביות יותר גבוהות, אבל הרבה אנשים היום יודעים שאפשר לקבל יותר מהפיקדון אם בראש שלך אתה פתוח ומודע גם לסיכונים, כי גם בפיקדון יש סיכון מסוים. למשל, הרבה אנשים חושבים שאם הבנק מציע להם, לדוגמה, ריבית של, סתם ניתן דוגמה, 4%, אם יש אינפלציה של 5%, זאת אומרת, בכל מקרה הבנק, הכסף שלך גדל ב-4%, אבל הוא נשחק בגלל האינפלציה ב-5%. זאת אומרת, בשנה הזאת הפסדת לפחות 1%, זה עוד לפני ששילמת מס על רווח שעשית מהפיקדון. היום, בשוק ההון, יש לך דרכים להתמודד עם הכפל הזה שמצד אחד העלה מאוד את הריבית, מצד שני יש אינפלציה מאוד גבוהה, מאפשר לך ליהנות משני הדברים. למשל, מוצרים כמו... קרן נאמנות כספית. תעצור רגע, לפני שאתה נכנס לכספית. קרן נאמנות, מה זה? קרן נאמנות זה מוצר שהוא מפוקח על ידי אה, המדינה לצורך העניין, על ידי הרשויות, שבמסגרתו לקוח יכול לקנות מוצר שבעצם הכסף נשאר בבנק, אבל הוא מעביר את הניהול שלו ל... כלומר,
0: מה המילה הזאת נאמנות? שבנק שומר, הוא הנאמן על הכסף ומישהו רק מנהל את המוצרים בתוך החשבון? או נאמנות זה שמישהו אחר מנהל לי
1: הכל והוא מחליט לי הכל? מה? תדייק. קרן נאמנות זה מוצר שיש לו מאפיינים מאוד מאוד ברורים שמופיעים לרוב בשם שלו. זאת אומרת, כשאתה קונה קרן נאמנות כספית, אז אתה קודם כל יודע שלושה דברים. אחד, אתה יודע שהכסף שלך נשאר בבנק. שתיים, אתה יודע שהכסף שלך מנוהל בתנאים של מה שמוגדר, של מה יכולה קרן כספית לעשות. זאת אומרת, אתה יודע למשל שקרן כספית לא יכולה להשקיע במניות ולכן אין סיכוי שתהיה לך חשיפה למניות דרך המוצר הזה. אתה יודע שכל מה שיהיה במוצר הזה זה... פיקטונות בבנקים, אבל כאן... איך, איך לקוח יודע מה יש בפנים? אתה מומחה, אתה מכיר. בואו
0: בוא נלמד רגע את המאזינים שלנו, איך מבינים, מה אותה קרן נאמנות עושה על פי השם שלה. לא כל כך יודע מה זה אומר, מה זה כספית שקלית מול כספית צמודת דולר, זה אותו דבר. ולכן, לי חשוב רגע לתת נקודות. נקודות למאזינים שלנו. נקודה ראשונה, קרן נאמנות, על פי השם שלה, יש לה הגדרה מסוימת למה היא רוצה לחשוף אותך או לא. בנוסף, יש איזשהו אותיות או מספרים. תתקן אותי. איזה, מה
1: מסומן על קרן נאמנות? בעצם, כדי, במטרה לנסות, מאחר שהכלי הזה של קרן נאמנות הוא מאוד מפוקח, יש הרבה מאוד הגדרות שנועדו לעזור ללקוח להבין מה הוא קונה. רוב ההגדרות האלה נמצאות בשם של הקרן, ולכן קודם כל כשאנחנו מסתכלים על קרן, א', השם, המילה הראשונה תהיה בעצם לאיזה בית השקעות מנהלת אותה הקרן. למשל, okay. יש... הראל כספית שיקלית, אתה יודע שבית ההשקעות הראל הוא זה שמנהל את הקרן. מקסים. אותו דבר יש על צ'ולר שחם, ילין לפידות, יש הרבה בתי השקעות. השם הראשון אומר לך מי הבית שנתן לך את הקרן. מקסים, אבל אימא שלי אומרת לי, צחי, אני מפחדת, זה ירד, אז מה אם אין
0: מניות? זה ירד! זה, אני לא יודעת מה יש בפנים. איך אפשר לדעת מה יש
1: בפנים? אפשר לדעת בשלוש בשל... דרכים. אחת, אפשר לחפש באינטרנט. זה תמיד... מאלץ אותנו להשקיע קצת. אז אני השמאל. אמליץ על אתר שנקרא
0: פאנדר, זה אתר של קרנות נאמנות, ששם הוא נותן תשקיף ונכנס לעומק, לעובי הקורה של כל אחד מקרנות הנאמנות
1: שיש בארץ. אוקיי? Okay. זה אחד, אפשר למצוא גם בכל האתרים של כל הבנקים רשימה של קרנות. בפאנדר בדרך כלל אפשר קצת למצוא גם הסבר על מה זה כל קרן. מי שממש רוצה להעמיק, אפשר לחפש משהו שנקרא תשקיף של הקרן. כדי להבטיח שאתה כלקוח בדיוק תדע, מה יש במוצר, כל קרן מחויבת לפרסם תשקיף. תשקיף זה בעצם חוברת רשמית שמפורסמת באתר של רשות ניירות ערך, שבעצם אומרת מה הקרן, מה המוצר הזה, במה הוא יכול להשקיע. כתוב בדיוק מגבלות של בזה כן, בזה לא, במה כל מוצר, כל קרן נאמנות, במה היא חייבת להשקיע. יפה, אז בוא נדבר על קרן כספית שציינת, מה מותר לה להשקיע? קרן כספית יכולה להשקיע בשלושה דברים. היא יכולה להשקיע במק"ם, שזה בעצם כמו איגרת חוב של המדינה לעד שנה, זה מוצב זה של, לא של המדינה. זה לא של
0: המדינה, זה של בנק ישראל, הוא מפיק את זה כל חודש, אז אפשר לרכוש <laughs> את זה, זה נמכר היום בערך באיזה תשואה.
1: נכון להיום אנחנו באזור תחילת יוני, באזור
0: קצת פחות מחמישה אחוז. קצת פחות מחמישה אחוז אפשר לקבל מכ"ם, כלומר אותה קרן
1: כספית מכילה מכ"מים, ומה עוד היא מכילה? היא מכילה פיקדונות בבנקים, אז תשאל אותי עכשיו, אם הקרן הכספי... אז אם היא מכילה פיקדון... למה שאני לא אלך לקנות בפיקדון? אבל פה צריך להבין, כשאתה, צחי, בא לבנק ואומר לו אני אשים פיקדון, אז אתה שם, נניח, קיבלת הרבה כסף, קיבלת ירושה, אתה שם מאה אלף שקל. אני, עם קרן כספית, בא לבנק ושם פיקדון של מיליאר. 200 מיליון שקל או מיליארד שקל. Mm-hmm. ואז כוח המיקוח שלי, הכוח שלי לקבל ריבית יותר גבוהה לפיקדון, הוא הרבה יותר גבוה, ובעצם אתה נהנה מזה, כי אתה משקיע דרכי בעצם באותו פיקדון. יפה חס... מאוד.
0: אבל בפיקדון בבנק, הוא נועל לי לשנה. מה
1: אתם עושים? מה, אני נועל אצלכם לשנה? היתרון הכי גדול של, סליחה, אחד משני היתרונות הכי גדולים, של קרנות כספיות, זה מצד אחד שמאוד, יש להם מאפיינים מאוד דומים לפיקדון, זה המכשיר הכי סולידי שאפשר למצוא להשקעות, ומצד שני הוא נהנה משני יתרונות מאוד גדולים. אחד, בניגוד לפיקדון שסגור לשנה או עד נקודת היציאה הבאה שיש לך, בקרן כספית <קספית> אתה יכול לצאת כל יום. כל יום. אין לך שום מגבלה. אף אחד לא מחייב אותך לתקופה מינימלית, סכום, לתקופה מסוימת, אין מגבל שום מגבלה, אתה יכול לשים גם 200 שקל, אתה יכול לשים 3 מיליון שקל, אין מגבלה. יפה, ואמרת <coughs> מקודם על המיסוי, איך המיסוי בקרן נאמן נאמן? זה היתרון השני המשמעותי במיוחד בתקופה כמו היום שאנחנו נמצאים, שבה יש אינפלציה גבוהה. אם אנחנו מסתכלים למשל בשנה האחרונה, כולנו הרגשנו איך המחירים בסופר עולים, ומחירי הדיור, וכל המחירים, חמישה אחוז הייתה אינפלציה בשנה האחרונה, זאת אומרת, כל דבר שבו הרווחתי פחות מחמישה אחוז, בעצם הפסדתי או איבדתי חלק מהכסף בגלל השחיקה של האינפלציה. כשאני אה, פותח פיקדון בבנק, המיסוי בבנק לא מסתכל על האינפלציה, זה נקרא מיסוי נומינלי, זאת אומרת, אם 15% למשל... חמישה עשר אחוזים. אם למשל, אה, לצורך העניין, הבנק נותן לי ריבית של חמישה אחוז על פיקדון, אוטומטית אני יודע שאני מקבל פחות 15% מס, אני יודע שאני אקבל בערך 3.7%, אני קצת מעגל את המספרים. זאת אומרת, אל תגיד לי 5, תגיד לי 3.7. עכשיו, כשאתה בא אה, ושם את הכסף שלך בקרן כספית, אז אתה, המיסוי בכל קרנות הנאמנות הוא מה שנקרא מיסוי בניטרול האינפלציה. זה נקרא מיסוי ריאלי. לצורך הדוגמה, נניח שהיום... כל הנכסים שנמצאים בקרן הכספית מגלמים תשואה מסוימת, לצורך הדוגמה, נניח, חמישה אחוזים. אפילו נניח ארבעה וחצי אחוז. אוקיי. ונניח שהאינפלציה בשנה האחרונה הייתה חמישה אחוז, בקרן נאמנות אתה משלם אומנם מס גבוה יותר של עשרים וחמישה אחוז, אבל אחרי שהורדת את האינפלציה. זאת אומרת, אם אמרנו, בדוגמה, ארבעה וחצי חצי. אחוז, פחות חמישה אחוז אינפלציה. אפס מס. זאת אומרת, אפס מס. בקר... בפיקדון שילמנו 15% מס, בקרן הכספית אפס <מס>, מס. כלומר,
0: הקרן הכספית לא מספיק זה שהיא מספקת לי נזילות, היא מגיעה לתשואה גבוהה, לא משנה כמה כסף יש לי, גם בימים אלה שהאינפלציה נותנת בראש, היא גם עוזרת לי להישאר עם נטו, ולא שמורידים לי את המיסוי. אז זה פתרון נפלא לפיקדון,
1: אבל יש אנשים שמחפשים סיכום. ואתה אמרת מניות, אבל רק
0: מניות זה סיכום.
1: לא. אמרנו בתחילת השיחה שהשוק מאוד השתנה. השוק מאוד השתנה כי הריביות מאוד עלו. צריך להבין ששוק ההון, ההון כל ההתנהלות של שוק ההון נגזרת מרמת הריביות שקיימת במשק. כן. זאת אומרת, כשאנחנו מסתכלים על שוק ההון, יש כמה מכשירים שנסחרים בשוק. אחד מהם נקרא אגרות חוב. אגרות חוב זה בעצם מוצר שבו אתה נותן הלוואה למישהו והוא אמור להחזיר לך. לצורך העניין, מדינת ישראל מנפיקה איגרות חוב כדי לממן את הפעילות את השוטש, השוטפת שלה. זאת אומרת, היא באה אליך, צחי, לצורך העניין, ומציעה לך לתת לה הלוואה. כנגד ההלוואה הזאת, היא משלמת לך ריבית. בדרך כלל היא אומרת, בדיוק כמו שאנחנו לוקחים ריבית מהבנק, אני רוצה לקבל ממך הלוואה לתוך הדוגמה... 30 שנה? 30 שנה. אני אשלם לך כל שנה ריבית של... חמישה אחוז לצורך הדוגמה, ואתה כל שנה מקבל בעצם את הריבית הזאת. רק את הריבית, בלי החזר אחור, בסוף התקופה, בסוף שלושים השנה תקבל את הכסף. עכשיו, למה זה כדאי לך? כי נתת כסף למישהו, נתת הלוואה, ואתה כל שנה מקבל ממנו. זאת, זה בדיוק מה שאנחנו עושים, למשל, כשאנחנו קונים דירה ואנחנו מקבלים שכירות כל חודש, זה בדיוק אותו דבר, רק שבדירה, כדי למכור אותה, אני צריך לפרסם, לחכות, לשופץ. נכון. כשאני קונה איגרת חוב, אני יודע שבעצם אני יכול בכל יום למכור אותה. דיברנו על נזילות, שוק ההון, זה המאפיין המרכזי שלו, שאת רוב המוצרים שהם נסחרים בשוק ההון, אפשר למכור ברמה יומית. נבט. איגרות חוב של המדינה, זה מכשיר שנחשב סולידי יחסית, כי בעצם אנחנו נותנים הלוואה למדינה, וכולנו מאמינים שהמדינה תשלם את זה, כי... אם המדינה לא תשלם, אז כנראה הבעיות שלנו הן יותר... הרבה יותר גדולות. אוקיי. Okay. אז זאת אומרת שיש קרנות
0: נאמנות עם דרגות סיכום. שאחד הוא יכול להיות עם איגרות חוב של מדינה, ואחד יכול להיות איגרות חוב של חברות כמו בנקים או חברת חשמל, ואחד יכול להיות גם עם איגרות חוב של חברות חלשות. חברות שהן לא כל כך טובות. האם יש הבדל ב- ביכולת שלי להרוויח כסף ככל שלקחתי סיכון
1: יותר, או שאין הבדל? כל איגרות החוק נותנות אותו דבר. בהחלט. כמו בחיים, ככל שאנחנו לוקחים יותר סיכון, זאת אומרת שאנחנו משקיעים בחברות, נקרא להן יותר מסוכנות, ועוד רגע נסביר מה זה אומר יותר מסוכנות, אז אני גם מקבל עליהן ריבית גבוהה יותר. אני מבין, למשל, שאם אני משקיע בחברת תעשייה מסוימת, כן. אז הסיכון שלה הוא יותר גבוה מהסיכון שיש במדינת ישראל, ולכן הריבית שאני אקבל באג"ח של אותה חברה יהיה בהכרח גבוה יותר מהריבית שאני אקבל. אה, כלומר, בנימן.
0: בקרנות נאמנות יכול להיות כאלה שמייצרות תשואות גבוהות יותר, משמעותית מאותם חמישה אחוזים, אך גם... פטיית התקן או הסיכום באותם מכשירים הם גבוהים יותר, אבל סיכוי, סיכום, שווה סיכוי,
1: להרוויח. צריך להבין שלרוב הלקוחות לא מתאים סתם ללכת לחפש, לעשות אנד אנדינו ולקנות איזושהי קרן. בדרך כלל כדאי לעשות את זה עם מישהו שקצת מבין באיך לבנות לך את אותו, איך להתאים לך את רמת הסיכון שמתאימה לך כלקוח. זאת אומרת, גם אם אתה חושב שאתה יכול לקחת על עצמך סיכון גבוה יותר כדי להרוויח יותר, אתה תמיד צריך להביא בחשבון שבשוק ההון, כמו שראינו למשל בשנת 22, יש מה שנקרא תנודתיות. לפעמים זה עולה, ואז כולנו מרגישים מאוד מרוצים, אבל לפעמים זה גם יכול לרדת. אני רוצה
0: לספר לך משהו על התנודתיות הזאת, עליי, באופן אישי, על אימא שלי. אימא שלי, לאורך השנים, כל פעם הולכת לחברות שלה ומגלה שהן מרוויחות כסף בשוק ההון. באה אליי, צחי, תכניס אותי, אני רוצה. היא אומרת לה, אבל אמא, זה לא מתאים לך, זה כן מתאים, תכניס אותי, אני לא מסוגלת. ואז היא מתחילה לעקוב, ועובר חודש וחודשיים, מה זה צחי, לא מייצר צורה, לא מייצר, קח יותר סיכון. אבל היא אומרת לה, אמא, זה לא מתאים לך. תייצר, לא, אם אני לא מסכים. ואז הוא עובר חודש, חודשיים, ופתאום קורה משהו. פתאום יש אירוע בטלוויזיה, משהו קורה, הבורסה קצת יורדת, צריך לנקור עכשיו. עובר חצי שנה, שוב חוזרת לחברים שלה, שוב חוזרת לסיפורים שהם מרוויחים כסף, ושוב היא רוצה לחזור פנימה, שוב חסידה. ולכן, בשוק ההון הוא מייצר משהו שהוא לא מייצר במקומות אחרים. הוא מייצר חששות ופחדים שלא חשבנו שיש לנו את זה. ואתה אמרת שאתה 16 שנה בשוק, אתה חווית את זה על הבשר שלך, אבל הוא רק חווה את הרצון שלו להרוויח כסף. הוא לא חווה על בשרו את ההפסדים. יש... מוצרים מסוכנים יותר מקרנות נאמנות? שאפשר להרוויח גם יותר, אבל בסכנה
1: יותר גדולה לדעתך? אם יש מסר אחד שהכי חשוב להבין מהפגישה שלנו היום, זה העניין שמה שציינת עכשיו, העובדה שהרבה לקוחות יוצאים ונכנסים ויוצאים ונכנסים, זה הדבר העיקרי שפוגע ביכולת של אנשים להרוויח. כי הרבה פעמים, כמו שציינת, מתי אנחנו נכנסים לשוק? אנחנו נכנסים לשוק אחרי שראינו שהוא מאוד עלה, שאנחנו שומעים כבר כמה אנשים הרוויחו באיגרות החוב, או כמה אנשים הרוויחו במניות. אחרי שכולם כבר הרוויחו, אנחנו נכנסים לשוק, ואז ברגע שיש ירידה מסוימת, אנחנו סופגים גם את הירידה, ואז אנחנו יוצאים. אנחנו נפספס את התיקון הבא, כי אנחנו ניכנס אחרי שהשוק יעלה. וואו. ולכן אנחנו בעצם צריכים להבין... שבגלל שאנחנו מדברים על מצב כזה מורכב, ובגלל שזה הכסף שלנו, ל... ברוב, רוב האנשים צריכים שמישהו ילווה אותם בתהליך הזה.
0: ילווה זה אומר מה? כשאני בונה את זה בהתחלה, או ברמה, כל חודש, חודשיים,
1: שלושה. אתה צריך שמישהו ילווה אותך לכל אורך התקופה. בין אם זה יועץ השקעות בבנק, ובין אם זה חברה כמו אנחנו, כשיש לנו מנהלי לקוחות, שבעצם אחראים להיות איתך בקשר קבוע. במידה רבה, אני מסתכל על מנהלי הלקוחות שלי אצלנו בהראל פיננסים כמעין פסיכולוגים. המטרה העיקרית שלהם היא לא לבוא ולהגיד לך, וואו, תראה מה עשינו עכשיו, תראה מה קנינו, אלא לעזור לך לעבור את התקופות הקשות יותר בשוק. למשל, שנת 2022, בגלל שראינו עלייה מאוד גבוהה בריבית, היא בעצם יצרה... התאמה של כל מחירי הנכסים בשוק ההון. לכן כל מי שהיה בשוק ההון בשנת 2022 הפסיד כסף. כל מי שהיה בשוק ההון בשנת 2022 הפסיד כסף. זאת אחת הסיבות שמצד אחד יש פוטנציאל להרוויח הרבה יותר השנה. הבעיה היא שהרבה לקוחות עזבו במהלך שנת 2022 כבר אחרי שהם הפסידו הרבה מאוד. עדיין הם לא חזרו, רובם יחזרו אחרי שכבר השוק יעלה. זאת אומרת, אנחנו, המטרה שלנו היא להרגיע, היא להלקח. היא לצלוח את התקופה ולהישאר בתוך שוק ההון לאורך זמן, כי הניסיון מלמד שרק מי שנשאר לאורך זמן באמת מרוויח. עכשיו, נעבור מוצרים אחרים. המוצר הבא שאנשים מכירים זה מוצר
0: שנקרא סלים. פעם זה היה נקרא תעודות סל, קרנות סל, שבעצם אני רוצה, לא רוצה להשקע, לאיזה מנהל השקעות שיסיע השקעות ויטעה. אני רוצה להיצמד לסל, אני רוצה להיצמד לתל אביב 25, לתל אביב 100, ל-SNP 500. יש מכשירים כאלה?
1: לפני שנגיע לזה. אתה עוקץ אותי עוד לפני, קדימה. דיברנו על אגרות חוב. חשוב לבוא ולהגיד שגם כשאנחנו קונים אגרות חוב, בין אם זה באופן ישיר, בין אם זה באמצעות קרן, יש פה רמות סיכון שונות שעליהן דיברנו, בין מדינה לבין אגרות חוב של חברות. איך אנחנו מתמודדים עם סיכון כזה? אחד, אפשר לקנות קרן שמאוד מפזרת אגרות חוב בין סוגים שונים של אגרות חוב, ולכן יוצר לנו תמהיל שהוא מספיק מפוזר, ולכן הוא מקטין קצת את הסיכון. <אז> זה לא כמו שקנינו איגרת אחת, ואז בעצם... אני חסוך במאה ב- 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 אחוז, אחוז, אחוז מהכסף שלי לאותה איגרת. אם יש לי עשרים, שלושים, חמישים אג"חים, אנחנו מבינים שאם יש בעיה במקום אחד, אז uh, היא פחות תורגש, כי יש פיזור מאוד גדול. אנחנו למשל בהראל מתמודדים עם זה. אחד המוצרים המיוחדים שהיום אנחנו מציעים הוא תיק השקעות שמורכב ממה שנקרא... איגרות חוב לפדיון, זאת אומרת, אתה קונה איגרות חוב התקופה. עד שנת 2026 למשל, ואתה, אם אתה תישאר את כל התקופה, בהנחה שכל החברות ישלמו, ישלמו אתה תקבל את כל התשואה, ככה אני יוצר לך מעין ודאות מסוימת שהיא מצד אחד... הוא פי גדול לחמש שנים. כמו ביל... פיקדון לעשר שנים. זה מוצר שהוא תחליף לפיקדון כי הוא יוצר לך ודאות כי אתה נשאר עם איגרת החוב לכל אורך התקופה עד שהיא מסתיימת. עכשיו <מקשה> יש הרבה לקוחות שמחפשים רמות סיכון גבוהות יותר. מצד אחד חשוב לבוא ולהגיד שבגלל עליית הריבית בשנים האחרונות <מקשה> היו אומרים לנו הרבה פעמים אתה רוצה להרוויח? לך תקנה מניות. או אתה רוצה להרוויח, תקנה יותר מניות. זה אם במצב שבו בגלל שהריביות כל כך עלו, בשוק איגרות החוב אפשר להרוויח באופן משמעותי הרבה יותר ממה שאפשר היה מה לעשות. מה זה להרוויח? בעשר השנים האחרונות. מה אחורה? זה להרוויח? 8 אחוז? 10 אחוז? 5 אחוז? אפשר היום זה. לייצר תיקי איגרות חוב שבהם אתה מרוויח תשואה חד ספרתית גבוהה. 8-9 אחוזים. שבעבר 90%. היו אומרים לנו שאפשר לעשות רק במניות. ולכן בשנה האחרונה אנחנו רואים הרבה יותר לקוחות שמבינים שהם יכולים לשים יותר כסף באג"ח וקצת פחות במניות, אבל זה נכון שמי שמסתכל לטווח של כמה שנים קדימה, שווה לו להחזיק מרכיב מנייתי יותר גבוה, כי בדרך כלל, אם אתה נמצא בשוק לאורך זמן, מניות מייצרות יותר תשואה. איך אני חשוף למניות? אני יכול לעשות את זה גם בכמה דרכים. אחת, אני יכול לקנות קרן נאמנות, כמו שדיברנו קודם. נכון. אם אנחנו מסתכלים על המגמות שקורות בעולם ההשקעות, אנחנו רואים שבשנים האחרונות קונים הרבה יותר קרנות נאמנות שהן לא מנוהלות. קוראים לזה השקעה פסיבית. בניגוד לקרן הנאמנות האקטיבית שאתה בא אליי, ואני מנהל את ההשקעות ויש לי בן אדם שקונה ומוכר אגרות חוב או מניות, אתה היום יכול לבוא ולקנות מדד. אתה למשל יכול להחליט שאתה רוצה לקנות את כל המניות הגדולות ב- שנסחרות בתל אביב, מדד תל אביב 35, יש מוצר מסוים שמאפשר לך חשיפה לאותן מניות. או בלי ניהול? בלי שום ניהול, אתה נצמד למדד. אחד המדדים הכי מפורסמים בעולם זה S&P 500, נכון. 500 החברות הגדולות בארצות הברית. אחד הדברים המיוחדים שאנשים ראו מאז המשבר של 2007, שזה אחד המדדים שהכי בולטים בביצועים שלהם לאורך זמן, והרבה הרבה מאוד משקיעים רוצים לקנות אותו באופן ישיר. לכן יש מוצרים, גם בישראל, גם בחו"ל, שמייצרים לך חשיפה למדד עצמו. זאת אומרת, המוצר בישראל? הזה לא מנוהל, okay. אתה קונה קרן שהיא קרן מחכה. למה מחכה? היא מחכה את הביצועים של המדד. זאת אומרת, זו
0: אותה קרן נאמנות, אבל בלי ניהול אמיתי. אלא היא עומדת לפי חוקי המדד, המנהל הזאת 3% במדד, המנהל הזאת 1.5% במדד, ככה מנוהלת הקרן אחד לאחד. אין למנהל יכולת
1: לסטות ימינה שמאלה. נכון, בגלל שבשנים קודמות, או בעשור האחרון ראינו שמדד כמו S&P 500 נותן ביצועים יפים לאורך זמן, הרבה מאוד משקיעים מאוד רוצים להיחשף אליו. בגלל שהוא מצליח לייצר כיזוף מספיק גדול, ובעקבות זה תשואה מאוד עודפת. למשל, אם נסתכל מתחילת 2023, אנחנו רואים שמה שמאוד מאוד בולט, כל חברות הטכנולוגיה הגדולות עלו מאוד יפה. ברור. עכשיו, אם אנחנו משקיעים... אבל לא בארץ. נכון, בס... בארה״ב. אם <אח> אנחנו מסתכלים על השוק האמריקאי, למשל, אנחנו רואים שחברות כמו גוגל, אפל, מייקרוסופט, NVIDIA שעליה, כן, עכשיו היה... עלו, עלו בעשרות אחוזים מתחילת השנה. עכשיו, אם אנחנו בחרנו לנהל, אה, לקנות קרן אמנות שמשקיעה אה, בעוד, במניות בכל העולם והיא קרן מנוהלת, לא בטוח שמנהל ההשקעות שלנו בחר המנהל. דווקא את המניות האלה. כשאני קונה אה, קרן שעוקבת אחרי המיצועים של מדד מאוד רחב כמו S&P 500, אני יודע שתמיד יש לי חשיפה למניות האלה. אמנם בשנת 22 המניות האלה ירדו, אבל אנחנו יודעים שלאורך זמן דיברנו על העניין הכי חשוב. התמדה בשוק ההון, mm-hmm. לאורך זמן מי שנמצא שם ולכן לאורך זמן חשיפה למניות בתיק ההשקעות יש בה הרבה מאוד היגיון. אוקיי, okay.
0: כלומר למדנו עד עכשיו את כל עולם קרנות הנאמנות, הגענו לעולם של קרנות mm-hmm. מחכות,
1: איזה עוד מכשירים יש לאזרח להשקיע בהם? תראה, בשנים האחרונות ביחד עם העלייה ברמת התחכום של הרבה מאוד משקיעים וגם העובדה שאם גיל המשקיעים, לרוב המשקיעים יש יותר כסף, יש הרבה יותר מוצרים מתוחכמים, שברוב המקרים הם יותר נגישים ללקוחות בעלי עושר פיננסי. כן, גול. מה זה לקוחות בעלי עושר פיננסי? יש שתי הגדרות ממש על פי חוק של משקיע שנקרא משקיע מסווג, ומשקיע שיש לו כמה מאפיינים, אחד מהם אה, היא דרישה של לפחות אה, הון נזיל של 8 מיליון שקל ומעט. וואו. זאת אומרת שבשביל להיות מסווג ברמה כזאת צריכים להביא הון קבוע מאוד? <אז> נכון, או יש משקיע שנקרא משקיע כשיר, שזה משקיע שגם פה יש הגדרות שונות שאחת מהן היא הון של מעל 12 מיליון שקל, זה רק אחד המאפיינים, אבל זה אחד המאפיינים הבולטים. משקיעים כאלה מתוך ההבנה שיש להם גם הרבה מאוד פיזור כבר בדברים שלהם, אפשר להציע להם מוצרים נוספים מתוחכמים, כמו למשל... קרנות אלטרנטיביות, קרנות אלטרנטיביות או מוצרים אלטרנטיביים. מה <אז> זה אל... קרנות? זה לא קרנות נאמנות. כן, נתחיל מחדש. כן. ללקוחות, ה... ללקוחות בעלי העושר הפיננסי האלה אפשר להציע מוצרים מיוחדים שהם לא בהכרח נסחרים בשוק ההון, שעל זה בעיקר דיברנו עד עכשיו. אוקיי. Okay. אלא מוצרים שהם נקראים לא שכירים. השם המקצועי של זה נקרא מוצרי השקעה אלטרנטיביים, כי בעצם בגלל שהם לא נסחרים, הביצועים שלהם לא בהכרח קשורים למה שקורה בשוק ההון. זאת אומרת, גם בשנה שבה המניות מאוד יורדות, מוצר אלטרנטיבי יכול לתת לתשואה אה, עדיין גבוהה. מה זה מוצר מה אלטרנטיבי? מה זה מוצר אלטרנטיבי? מה... לדוגמה, זה קרנות שמשקיעות בנדל"ן בעולם או בישראל, זה קרנות שמשקיעות במתן הלוואות לחברות בתחום נדל"ן. אני רוצה לחדד ולדייק. כלומר, אתם משקיעים בקרן
0: שנותנת כסף, אני ממציא סיפור, למישהו שבונה בניין בארצות הברית, למישהו שבונה גשר בארצות הברית, למישהו שבונה באנגליה, מישהו... זה הכוונה? בדיוק. שאתם אבל, אתם לא יוצרים קשר תקשורת עם החברה עצמה, אלא אתם, יש לכם חברות ביניים
1: שמקשרות אתכם לאותן חברות. באופן עקרוני יש שני סוגים של השקעות אלטרנטיביות. אחת מהן, זה בדיוק מה שאתה מתאר, זאת אומרת... שמאפשרים ללקוחות מתוחכמים לקנות קרנות שמנהלות בדיוק את הדבר והנזילות הזה. והנזילות היא אגב... יומית או לא, לא? הנזילות במוצרים אלטרנטיביים היא לא יומית. ברוב המקרים, וזאת אחת הסיבות שהם מיועדים ללקוחות בעלי עושר פיננסי, הם נאלצים לסגור את הכסף, את הכסף שלהם. ל- הם ל-S3. נאלצים לסגור את הכסף שלהם לתקופה של כמה שנים. וואו. זה משתנה בין מוצר למוצר, יש מוצרים שזה לסגור את הכסף לארבע שנים, לשבע שנים ועד עשר שנים ומעלה. Mm-hmm. יש, מצד אחד אמרנו שיש מוצרים שבהם אנחנו... מאפשרים ללקוחות לקנות קרנות של חברות אחרות. אנחנו בהראל למשל גם מייצרים בעצמנו מוצרים אלטרנטיביים. זאת אומרת, אנחנו בעצמנו פוגשים את אותן חברות, ואנחנו בעצמנו מייצרים... אה, לא רק הספרות. להשתמש בחברת ביניים שמוצאת
0: לכם, אלא גם אתם כחברת הראל יודעים לייצר את התקשורת מול חברה
1: בעולם ואת החיבור הזה, כדי לייצר את הרווח הגבוה יותר ללקוח. חשוב להגיד שכש... כשאנחנו מדברים על לקוחות מתוחכמים או לקוחות בעלי עושר פיננסי, יש באמת המון אפשרויות כאלה.
0: בשנים <אז> האחרונות לא התחום
1: הזה מאוד התפתח, והיום הוא מציע הרבה מאוד מגוון של מוצרים. לא רק מוצרים שמשקיעים בנדלן, מוצרים שנותנים הלוואות לכל מיני תחומים, מוצרים שתפסו פופולריות בשנים האחרונות שמאפשרות השקעה בהלוואות בין אנשים. יש הרבה מאוד מוצרים במגוון מאוד מאוד רחב. ואתם מייצרים זה... פיזור
0: על ידי השקעה אצלכם, וזה לא קרן נאמנות, זה השקעה כמו מה?
1: כמו ניהול תיקים? איך זה מוגדר, השקעה באלטרנטיבה כזאת? השקעה באלטרנטיבה כזאת מחייבת בעצם שלושה דברים. אחד, היא מחייבת הון עצמי די גבוה שאילך נכון. משקיע, בגלל שהוא סוגר את הכסף, ובגלל שזה מוצר... בגלל שהכסף סגור לאורך זמן, אנחנו רוצים עדיין שללקוח של... תהיה יכולת לתמרן בין שאר הנכסים הפיננסיים mm-hmm. שלו. זה מוצר שמצד אחד אנחנו אמרנו שאנחנו או מייצרים mm-hmm. את אותו מוצר או עוזרים לו להגיע למוצרים כאלה בעולם. וזה מוצר שהנזילות שלו, בניגוד לכל המוצרים האחרים שדיברנו, היא מוגבלת יותר, כמו שאמרנו. זה מוצר שבו אתה סוגר את הכסף לאורך יותר זמן. כל מה שתיארנו בעצם מחייב אותנו להכיר היום טוב יותר את הלקוח שלנו. כשאנחנו בעצם... תקשיב, על זה אתה
0: אומר שאתה זה בית השקעות. רוב הלקוחות הבסיסיים המאזינים הם לא עובדים סטרייט מול בית השקעות, הם מכירים את הפקיד בבנק, עכשיו אנחנו עושים להם היכרות עם בית ההשקעות. האם היועץ בבנק גם מתקשר, יודע
1: להציע מגוון אלטרנטיבות כאלה? לא בטוח שיש לו את הכלים האלה. אנחנו צריכים להבין שבין... בית השקעות שמנהל לצורך העניין תיק השקעות ובין יועץ יש שני הבדלים מרכזיים שחשוב להכיר אותם. שני הגופים מקצועיים ואנחנו מניחים את זה בצד. העניין הוא שיועץ כשמו כן הוא, הוא נותן לך ייעוץ לגבי תיק, לגבי תיק השקעות של המנהל. זאת אומרת לצורך העניין אם יועץ ההשקעות שלי עכשיו מתקשר אליי בטלפון ואומר לי אני ממליץ לך, לצורך הדוגמה, לקנות מניית אפל. האם אני, כלקוח, יאיר, יודע האם זה זמן טוב? אני רוצה לקוות שבגלל שהיועץ יתקשר, יש לו סיבה, ולכן הוא, רק אם הוא יקבל אישור ממני, הוא יבצע את העסקה, ואם אני אגיד לו לא, אז הוא לא יקנה. בניהול של תיק השקעות זה עובד אחרת. כשאני בעצם פותח תיק השקעות באחד מבתי ההשקעות, אני בעצם נותן... שומר על הכסף בבנק, אבל נותן לאותו בית השקעות ייפוי כוח לנהל את הכסף שלי כראות עיניו. זאת אומרת, במקרה שתיארנו קודם, אם בבית ההשקעות יחליטו שנכון לקנות את מניית אפל, הם יקנו את מניית אפל, אני אוכל כמובן לראות את זה כי אני אראה את זה בחשבון הבנק או בדיווח הרבעוני, אבל הם לא מתקשרים אליי לבקש ממני אישור. שגם ככה רובנו לא תמיד יודעים בכל רגע מסוים האם כן או לא הזה, זה נכון לקנות או לא נכון ואנחנו לא תמיד יודעים מה לענות על רגשית, רגשית באותו רגע.
0: כשבאנו להשקיע את הכסף, באנו עם להרוויח וקרן ודרך וכאשר היועץ מתקשר הוא תופס אותנו באיזושהי סיטואציה בעבודה, עם עצבים, עם שמחה, עם ילדים, עם בזבוז, עם הסתכלות. פתאום אני מסתכל על חשבון העורף הפועל. איפה הפועל? איזה סיכון הוא לוקח? ופתאום החלטתי לבטל את כל ההנחות העבודה הראשונות שאתה איתו. ואני חותך בגלל פחדים, בגלל רגע. ולכן באמת, בניהול תיק השקעות, אנחנו מורידים את האמוציות שלנו, מניחים אותן בצד, ונותנים לאיש מקצוע לקבל את ההחלטות. אבל הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, או שהגדלתי לו גבולות
1: גזרה, ובהם הוא מתנהל. כשאנחנו למשל בהראל פיננסים פותחים תיק השקעות, זה תהליך שהוא מורכב משני דברים. מפגישה ראשונה, שבה אני מספר לך על בית ההשקעות ולמה למה אנחנו, אה, אה, למה כדאי לך לנהל את הכסף אצלי ולא אצל אחרים, אבל הפגישה החשובה יותר היא הפגישה השנייה. זאת הפגישה שבה אנחנו קובעים בדיוק את רמת הסיכון שמתאימה לך, או במילים אחרות, את גבולות הגזרה. זאת אומרת, אנחנו, זאת, ש... זאת פגישה שבה אני שואל אותך הרבה שאלות, למשל, מה תעשה אם מחר השוק ירד ב-10%? האם תבקש למכור את כל התיק? האם אתה תרצה להגדיל כי תחשוב שנוצרה הזדמנות? ובעצם מהתשובות שלך לשאלות האלה אנחנו מבינים ביחד מה רמת הסיכון שיכולה להתאים לך. עכשיו, נניח שהבנו שאתה לקוח שמתאים לו רמת סיכון של עד 20% מניות. האם זה אומר שכשהמניות... אם התיק ירד אתה לא תהיה מוטרד? ברור שלא, ברור שמכל ירידה אתה תהיה מוטרד, אבל אנחנו נדע שזאת ירידה שאתה מסוגל לספוג, זאת ירידה שאתה יכול לחיות איתה. בניגוד לאם למשל הייתי נותן לך תיק שכולו מורכב אך ורק ממניות בלבד הרי הירידות היו יכולות להיות הרבה יותר גדולות ממה שהן יכולות להיות עד 20% מהניות, ולכן אני מניח שאתה לא היית מצליח להתמודד עם התנודתיות הזאת. זאת אומרת, המטרה שלנו היא לעזור לך לבנות תיק השקעות שיעזור לך להישאר בשוק לאורך זמן, כדי שתהנה בעיקר מהעליות, ובירידות נוכל להחזיק לך ביחד את היד ולעבור את התקופה בשלום. אמן.
0: יאיר. זרקנו פה המון המון מושגים והמון רעיונות ודרכים ולכן, כמו שאני עושה בכל פרק, אני רוצה סיכום קצר. אז חברים, מה היה לנו כאן? תוציאו את ונתחיל לרשום. א', הכרנו את יאיר מנדלסון. יאיר מנדלסון עומד בבית ההשקעות אראל פיננסים. בית ההשקעות אראל פיננסים מתעסק במגוון מוצרי השקעות בשוק ההון ואנחנו רצינו להכיר איתו ביחד את האלטרנטיבות שיש לכם להשקעה. הוא התחיל איתנו באלטרנטיבה הכי מדהימה שנוצרה בשנה האחרונה, פתאום פיקדון בבנק. פתאום פיקדון בבנק קיים, חזר לחיים. מה שפעם נתנו לנו 0, פתאום 4-5%. אך יאיר הציג לנו בחוכמה מוצרים אלטרנטיביים שהם אפילו יותר טובים מהפיקדון הזה. הדוגמה העיקרית שבה התחלנו הייתה קרן כספית שקלית. הוסבר איך יודעים לזהות קרן כספית. אז קודם כל, בתחילת כל משפט של קרן נאמנות יש את השם של בית ההשקעות, והוא אחראי על הניהול של הכסף. אבל כפי שאתם שומעים בשם נאמנות, זה אומר שהכסף יושב בבנק. מנהל הקרן הוא הראל לדוגמה. והוא עובד לפי מדיניות, לפי תשקיף שנקבע. בקרן כספית זאת מדיניות מאוד מאוד שמרנית, שבה מותר להחזיק פיקדונות, פיקדונות ג'מבו שבית ההשקעות מקבל והרבה יותר טובים מאתכם, ומכ"מים, מלווה קצר מועד, שבנק ישראל מוציא כל חודש ומפיק. הדבר הזה מניב היום תשואה, לא אם לא זהה לפיקדון בבנק, אף יותר גבוהה. אבל הדוגמה העיקרית שליאיר היה חשוב להציג בפניכם, זה א' נזילות יומית של קרן הכספית. ובית, מיסוי ריאלי. כנראה, בימים כאלה של אינפלציה של אזור חמישה אחוז, כנראה לא תשלמו מס, ויש בזה הבדל גדול. עליכם להבין, ואני מוסיף את זה, שחברות ענק נכנסות לפגדום, לכספיות ולא לפקדונות. זה לא רק האזרח הקטן משתמש בזה, אלא גם חברות גדולות, ולכן זה מוצר אדיר. המוצר השני שליאיר היה חשוב להדגיש בפנינו זה כל כרדות הנאמנות בארץ. קרנות נאמנות אומר שהכסף מנוהל בבנק. הכסף שמור בבנק ומנוהל על ידי בית ההשקעות. בקרן נאמנות היא יכולה להחזיק אגרות חוב. אגרות חוב הבנו שזו הלוואה שאנו נותנים לאותו גורם שביקש. אם זה המדינה שרוצה הלוואה ל-30 שנה, או אם זה בנק הפועלים, או אם זה חברת חשמל, או אם זה סתם גוף חלש יותר שמבקש כסף. לפי זה הוא מנפיק לנו תשואה מסוימת שהוא מוכן לשלם ולפצות אותנו. דבר כזה יכול להניב לנו תשואה עודפת. יכול להניב לנו שישה, שמונה, תשעה. אחוזים, אבל יש לזה סטיית תקן, וגם המוצר הזה יכול לרדת. ب... בעיקר החששות של אזרחים הם חששות על מניות, שהמניות עולות ויורדות, אבל גם איגרות החום יכולות לעלות ולרדת. ולכן, אני סיפרתי את הדוגמה על שלי, שהיא לא מפסיקה לצאת ולהיכנס, לצאת ולהיכנס, אומר שהוא גבירה, היא מפסידה. אז אחד הדגשים הכי חשובים של יאיר היה להפסיק את וכניסה. אתה לא רוצה, אל תכנס, אתה רוצה, תיכנס, אבל אי אפשר לצאת ולהיכנס, אל ולהיכנס יגרום לכם תמיד להפסיד. הדרך החשובה היא שמישהו ילווה אתכם בדרך, כי זה מאוד קשה רגשית. ולכן, או שנציג של בית ההשקעות, או היועץ בבנק, או אולי הוא סוג של פסיכולוג, וצריך ללוות אתכם צעד צעד. לאחר הקרנות הנאמנות הללו, גילינו שיש קרנות נאמנות שהן לא מנוהלות, שנקראות מחכות. כלומר, אם אני אדם שלא מאמין שמישהו יודע לנצח את השוק, אבל רוצה להיצמד לשוק, רוצה לקבל מה ש-S&P 500-500 המנועות הכי טובות בארצות הברית, אני רוצה לקחת אותן. די בקלות. יש קרן נמלות, שנקראת קרן מחקה. קרן מחקה אומרת שהאחוזים בפנים מדויקים לפי S&P או מדויקים לפי תל אביב 35. כלומר, מה זה עושה? אתם עושים. גם כאן יש נזילות יומית. אפשר להיכנס, אפשר לצאת. לאחר מכן גילינו את המכשיר הבא, את ניהול התיקים. ובניהול התיקים גילינו את האמת מאחורי הקלעים. גילינו שבסופו של דבר, הדבר הכי חשוב בשוק ההון זה לזהות מי עומד מולך. מי אתם? אתם, אלה המאזינים שלנו. אנחנו יודעים שבני אדם שונאי סיכון. שונאים. אבל אחד שונא סיכון ברמה מסוימת, כמו אמא שלי, שרוצה רווח, אבל טיק טאפ ירד והיא ברחה. ואחד סוף הסיכון, הוא יכול להרוויח עשרה, עשרים, חמש עשרה. אבל, אבל היועץ שלו, או המלווה שלו, חייב להכיר את האישיות, חייב לנתח מי עומד מולו בכלל, האם הוא מסוגל להיות בסטיות האלה. המוצר האחרון והמיוחד ביותר שעליו דיברנו, אלה השקעות אלטרנטיביות. בדרך כלל השקעות אלטרנטיביות מצריכות כסף גדול. יאיר ציין שצריכים להגיע עם סכום של כ-8 מיליון שקלים כדי להיכנס. וזה מייצר לך השקעות אחרות. השקעות לא שכירות, השקעות של נדל"ן מיוחד בארצות הברית, השקעות של תשתיות, הצבאות מול חברות מיוחדות שיחזירו לכם את הכסף. בדרך כלל זה מוצרים שמניבים תשואה הרבה יותר גבוהה מהפיקדון הרגיל בבנק. אבל גם הסיכון שונה, וגם הנזילות שונה, וגם דמי ניהול שונים. אבל מה זה אומר לכם? שכאן מנים הוא היום מספר אלטרנטיבות שיכולות לייצר רווחים וצורות. מי שיושב, ומהמשכורת החודשית שלו, מבזבז אותה על החיים שלו, ורק על הצריכה הפרטית, ולא על השקעות ארוכות טווח, שיניבו לכם צמיחה ולהתקדם, רק ילך אחורה. אבל לפני שהוא עושה את זה, צריך להבין את רמות הסיכון
1: של כל אחד. יאיר, הייתי קרוב למה שאמרנו. בדיוק. אם יש שלושה דברים שהייתי רוצה שיזכרו מהשיחה בינינו. בבקשה. זה אחת, העולם של היום השתנה מאוד בשנה האחרונה, כי אפשר למצוא, כי היום, העולם של היום... מאוד השתנה מהעולם שהיה ב-15 השנה האחרונות, כי רמת הריביות עלתה משמעותית ויצרה לנו לראשונה אלטרנטיבות שלא היו קיימות ב-15 השנה האחרונות. מדהים. שתיים. שתיים. רק מי שנמצא בשוק לאורך זמן יכול באמת להרוויח. העובדה שאנחנו הרבה פעמים יוצאים ונכנסים כי קראנו חדשות מפחידות, מאוד כמו תרב תרב. תרב. פוגעת בכל משקיעה. לא סתם... ההבדל בין הביצועים של השוק לביצועים של המשקיע הממוצע הוא מאוד מאוד גדול לרעת המשקיע. Mm-hmm. ושלוש, כדי להשקיע אתה חייב לעשות את זה ביחד עם מישהו שיעזור לך קצת להכיר את העולם הזה. מקסימום.
0: יאיר, תודה רבה לך על כל הידע שנתת. מי שרוצה לפנות אל יאיר, זה פחות הוא נגיש ללקוחות פרטיים, אלא בית ההשקעות, אראל, יכול בשמחה, נכון? אני לא יכול לתת
1: את שלך אם מישהו מתקשר ורוצה לשוחח איתך. אפשר לפנות אלינו, אה, יש לנו אה, מוקד... אה, או,
0: אז ליאיר אי אפשר להגיע באופן ישיר, אבל יש מוקד ספציפי, ומי שיפנה אליי, אני אוכל להפנות אותו למוקד של אראל, ותוכלו לשוחח ולהבין. ומי שרוצה לשאול שאלות, גם לי שטודקיות, השקעות, ואני מקווה שהחכמתם, ושנתנו לכם ידע חשוב. הלוואי שרק נרמיח כולנו, ושיהיה טוב השנה.
1: שהיא שנה מצוינת. תודה, צאחי. תודה לך, יאיר. להתראות.